0: Em um passado não tão remoto, as empresas que estavam no início da sua operação eram chamadas de startups. Com a evolução do tema e o crescimento de produções acadêmicas, textos, livros sobre o assunto, o conceito foi mudando um pouco. Alguns culpados, entre muitas aspas, por esse crescimento, são os autores e papas do assunto, Steve Blank, Bob Dorff, Eric Ries, que definem de forma conjunta uma startup como uma organização temporária, em busca de um modelo de negócio escalável, repetível, lucrativo e atuando em um ambiente de extrema incerteza. Inegável é que as startups mudaram o jeito de pedirmos comida, pegarmos um táxi e até mesmo estudarmos. Já deu para perceber sobre o que vamos abordar nesse tema de hoje, né, aqui no nosso podcast. Um tema que particularmente eu sou bastante entusiasta, e que debruça mais de sete anos no assunto. Poxa, fiz o meu mestrado, meu doutorado sobre startup. E aqui no Descomplica eu dou uma disciplina sobre empreendedorismo e desenvolvimento de startup também. Fala, galera. Fabrício Oliveira falando aqui. Tudo bem? Então, chega mais. Sejam muito bem-vindos ao Cola no Corre, nosso podcast da Faculdade Descomplica, onde a gente vai trocar uma ideia sobre carreira, desenvolvimento profissional, empreendedorismo e tudo mais que estiver rolando por aí no mercado. Se você é novo por aqui, segue a gente na plataforma de áudio que você está escutando esse podcast. Dá uma olhadinha lá nos nossos episódios anteriores, que já rolaram vários por aqui. E não se esquece de dar sua opinião pra gente lá no Facebook, Instagram e LinkedIn, beleza? Então, se você também é correria, tá na hora de ajeitar seu fone, aumentar o seu volume, que vai começar mais um Cola no Corre. Para nos ajudar a entender um pouco mais sobre o tema, convidamos dois super profissionais. Ele atuou como CEO na agência de publicidade FBis por 12 anos, também já passou pelo Google, pela Amazon e é investidor em diversas startups como Botmaker, Fanati e It's For You. Hoje atua como COO aqui no Descomplica, Roberto Grosman.
1: Obrigado Fabrício, prazer estar aqui com vocês, muito animado aqui para a conversa.
0: Obrigado, Roberto. Nosso segundo convidado ele é formado em Direito e Administração Pública. Trabalhou por 10 anos como investidor público do governo de Minas Gerais. Estudou na London School of Economics and Political Science, em Londres, e na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Hoje atua como Head do Google for Startups e tem uma missão de fortalecer o ecossistema de startups da América Latina. Também é investidor e membro do conselho de diversas empresas, nosso camarada André
2: Barrense. Salve Fabrício, Roberto, prazerzão estar com vocês aqui, muito animado para esse papo, o tema é bom, então a gente vai ter muito o que conversar.
0: Obrigado pessoal, o tema realmente é muito... Eu acho que até quem não estuda, quem não se não mergulha no assunto se sente muito interpelado a, a ouvir um pouco sobre isso, porque como a gente falou lá no início do nosso bate-papo, né na verdade... As startups, elas introjetaram na vida da gente. Todo mundo hoje em dia usa um aplicativo, todo mundo é influenciado de alguma maneira por elas. Surgiu, assim, na virada dos anos 90 para os anos 2000, que a gente começou a falar muito sobre esse tema, né? Por conta do boom da internet. É, a gente falava da bolha da internet. Na verdade, muitas empresas foram para a internet, se colocaram na internet. Era aquela máxima de você começar pequeno com a possibilidade de você crescer ao longo do tempo mas muita gente aqui nunca ouviu falar, muita, muitas pessoas na nossa audiência, é, é novo esse tema, né? Essa expressão, a gente usa muito neologismo, muitas palavras que são americanas. Queria perguntar para vocês, aí vocês podem escolher quem vai começar respondendo. Qual é a principal característica que diferencia uma empresa tradicional
2: de uma startup? Bom, vamos começar por uma pergunta que eu falo que é das mais difíceis, que é você de fato definir o que é uma startup. Acho que o o que eu entendo, Fabrício, e aí trabalhando já há muitos anos com esse tema, o que, que eu entendo que seja o conceito de uma startup e o que diferencia uma startup de um negócio, entre aspas, tradicional? Né? Cara, para mim, startup está muito ligado com um produto ou serviço que use tecnologia, que tenha um modelo de negócio que torne esse produto e serviço altamente escalável e que tenha conexão direta com algo que esteja sendo inovador no seu determinado mercado, no seu determinado segmento. Inovador aqui, entendido como fazer, eu falo, 10 vezes melhor, 10 vezes mais rápido, 10 vezes mais barato do que soluções que já existem, ou criando uma solução para resolver um problema que ainda não foi solucionado. Tá? Então, para mim, a startup basicamente é um grupo de pessoas que está buscando encontrar esse produto, este serviço usando tecnologia de maneira que seja escalável. E aí o que diferencia, na minha opinião, de um negócio tradicional ou de um negócio que não seja uma startup, é, eu diria que é a intensidade. Intensidade entendido como a altíssima velocidade de crescimento, desenvolvimento e escala que uma startup precisa ter em comparação a um negócio que pode ter obviamente, crescimento, pode ter resultado, mas que provavelmente ele vai ser numa velocidade, numa intensidade um pouco menor do que uma startup se propõe a fazer. E aí, é, isso tudo faz com que o, o negócio de uma startup tenha necessariamente muita conexão com altíssimo risco. Né? Porque quando você faz algo novo em alta velocidade, que nunca foi feito, é, a possibilidade né, de você não dar certo, é muito maior do que você fazer algo que já foi feito, provado e, consequentemente, se conhece muito mais sobre quais são os riscos e, obviamente, as possibilidades daquele negócio. Então, para mim, essa é a grande diferença e como eu entendo uma startup em relação a um negócio mais tradicional.
1: É, legal. E, e complementando aqui, é, Fabrício, eu, obviamente, concordo né, com a definição que o André deu e o que eu queria colocar é que essa definição de startup, na verdade, o termo foi redefinido, né? porque startup, a princípio, era qualquer negócio novo. Né? Na, na teoria, o startup significa qualquer negócio novo ele foi redefinido é, a partir do final dos anos 90, ali nos Estados Unidos no Brasil um pouco depois, né, no começo dos anos 2000, com esse componente de tecnologia crescimento rápido e eu agregaria mais um ponto e depois com um questionamento que o ponto que eu agregaria é todo o ecossistema em volta da startup principalmente de capital de risco né, os venture capitals, as aceleradoras as incubadoras scale ups e, e, e todas as organizações em volta, então eu acho que além da definição de startup que eu acho que o André colocou muito bem, existe esse ecossistema que faz com que uh, também a trajetória de uma startup seja muito diferente de uma empresa tradicional né, que tem as suas formas tradicionais de crescimento, de, de acesso ao mercado, de financiamento. É, a startup tem um, um modelo, em geral, de financiamento diferente, de acesso ao mercado diferente. E o questionamento que eu faria aqui é até que ponto uma empresa é uma startup? Quando ela deixa de ser uma startup? Né? É, então, porque dizem, né, chamam o Uber ou o Airbnb de startup ainda. Será que são? O Google é uma startup?
2: Essa é uma ótima
1: pergunta. <risos> ou quando ela deixa de ser startup? É...
2: Eu acho que essa é uma excelente pergunta, Roberto, porque eu acho que de fato, né? O, o, o que essas empresas que cresceram e se tornaram né, grandes, elas querem cultivar, talvez seja esse mindset de crescimento que a startup tem. Né? Então você pode até deixar de ser uma startup porque você já tem 50 mil funcionários, mas esse cultivo desse mindset, né? De, a gente chama de growth mindset, né? Que é muito o que todo fundador, todo time de startup precisa ter e isso está muito conectado à cultura daquela organização. né Eu acho que é o que toda empresa que foi uma startup e se tornou uma grande empresa quer manter. Né? Então, é justamente essa tentativa de manter esse elemento de altíssimo crescimento e, obviamente, de se manter muito inovador. Talvez seja o, o que as faz querer manter essa, essa nomenclatura ou essa definição. E eu concordo demais com o que você falou sobre essa coisa do ecossistema, né? Que a gente pensa quando a gente olha o universo de startups, né? É.
0: E, e o movimento contrário, André, ele acontece também de empresas tradicionais que não eram startups, na verdade, no início, querem colocar dentro das suas células operacionais a mentalidade de startup também, essa é mentalidade do growth mindset. Então, por exemplo, antigamente que você demorava um ano, dois anos para você lançar um produto, você tinha aquela curva de ciclo de vida de produto, de você fazer planejamento e de desenvolvimento, entrada do produto, crescimento, maturidade, isso demorava três anos às vezes, isso não comporta mais para a realidade que a gente vive de tudo acelerado, né? tudo ágil. Então, muitas empresas querem projetar dentro daquela metodologia tradicional, essa mentalidade que a startup já nasce com ela, já é o DNA dela,
2: né? Eu realmente acredito que essas empresas que estão criando essas células, squads e, enfim, a gente pode, tem vários nomes aí, né, que estão começando a se tornar mais populares, mas elas estão tentando hackear a própria cultura, né, para que a gente, para que elas uhum. consigam, de fato, colocar esse DNA que as startups têm dentro de culturas que se tornaram mais rígidas, menos flexíveis, menos inovadoras.
0: Agora uma dúvida que, na verdade, eu vou trazer da nossa audiência, que com certeza alguém deve estar se perguntando. Qualquer empresa pode se tornar uma startup? Qualquer empresa pode ser, por exemplo, eu posso transformar a padaria da minha esquina numa startup, ou posso transformar o um mercadinho numa startup, e outra... Basta eu estar alocado num, num site ou ter uma loja virtual que eu já posso ser considerado uma postulante a ser uma startup?
1: Deixa eu comentar aqui. Eu, eu acho que, certo, quer dizer, acho não, certamente não. <risos> Porque como o André falou logo no começo, a definição de startup é alguém que, que vai fazer o, o produto ou o serviço que ela está fazendo ou que quer fazer 10 vezes melhor, 10 vezes mais, mais rápido, 10 vezes mais barato. Né? então dificilmente você consegue fazer isso num, numa padaria, por exemplo, né, é, a não ser que você desenvolva um novo tipo de pão, né, e tem, por exemplo, tem muitas food techs, né, a Notco, por exemplo, é um, é um bom exemplo, que está revolucionando a alimentação, então aí, aí é possível, mas não é, não é questão da indústria de alimentação, alguma indústria não, não é suscetível a ser, é, a ter startups, mas é muito difícil transformar uma, uma empresa tradicional, normal numa startup... porque precisa ter essas características... Né? você precisa estar realmente... querendo mudar como o um serviço... como o um produto funciona... e para fazer isso... é quase obrigatório... apesar de que na, não na teoria... mas na prática... você correr muito risco... Né? porque para você fazer muito rápido as coisas... e muito melhor... Se fosse simples, já teriam feito. Né? Então, você precisa acabar correndo muito risco. E até por isso, Fabrício, quando você falou, né, as empresas grandes que querem trazer esse, esse Growth Mind, esse, esse pensamento de startup, muitas vezes o que eles fazem é, é criar uma, ou uma divisão interna, né, que tem a teoria da né, organização ambidestra de, de Harvard, que fala bastante sobre isso, como trazer inovação numa empresa grande, é, ou fazendo isso através de um corporate venture capital, né, de, um, de um fundo de investimento da empresa, de investir em outras startups. Porque, às vezes, você tem um limite de quanto você pode trazer do pensamento de startup numa empresa grande, por, além da, da inércia e da estrutura, etc., por essas responsabilidades.
0: Ah, uma boa discussão dos limites, né? André, eu queria saber um pouquinho do teu trabalho lá no Google, cara. Hoje você é Head do projeto né? Google for Startups. Como é que é o projeto? O que, que você atua? Como é que funciona?
2: Eu estou no Google já há seis anos, então. Acho que a gente não se cruzou nas nossas épocas aí, Roberto. Eu vim para o Google justamente para liderar esse time né? aqui no Brasil e na América Latina, que é o Google for Startups, que basicamente a gente é um time que trabalha apoiando e acelerando startups e, obviamente, ajudando elas a crescer usando produtos, tecnologia e obviamente a expertise que a gente tem dentro do Google e que a gente acha que pode ser muito útil, muito aplicável também para qualquer startup. A gente trabalha basicamente com alguns programas bem focados em tecnologia, produto e estratégias para você criar máquina de crescimento, né? Então, em alguns a gente trabalha ali com startups e acho que a gente vai falar um pouco disso também, mas startups que levantaram uma série A, às vezes um estágio anterior que estão desenvolvendo o produto, têm desafios de tecnologia, e outros a gente trabalha com startups que já estão em estágio mais avançado, já estão, de fato, começando a escalar, e que tem aí desafios e coisas que elas precisam fazer para sustentar esse crescimento. Então, o nosso trabalho é basicamente apoiar essas empresas né, nos seus desafios de crescimento, e a gente também tem, em paralelo, um fundo, chama Black Founders Fund, e aí é um fundo, mais que a gente investe só em startups fundadas ou lideradas por pessoas negras no Brasil. E aí a gente tem hoje é, um portfólio já de bastante investimentos aí. Continuamos buscando porque a gente sabe que tem uma... Primeiro, acho que tem uma lacuna importante. Segundo, tem uma oportunidade grande também da gente apoiar esses empreendedores que estão construindo startups de tech aqui no Brasil. Com certeza. Um pouquinho mais à frente
0: a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa especificidade né, do, do, do fundo de... Super. É, para afroempreendedores. Agora, uma dúvida, qualquer empresa pode se candidatar, como é que é a forma de você ingressar nesse projeto? né
2: Através de um processo seletivo? Como é que funciona? São duas pontas, né? Uma, a gente trabalha muito buscando empresas que a gente quer trabalhar, porque a gente acredita que, de fato, tem uma oportunidade grande num determinado setor ou num mercado que elas estejam atuando e que a gente pode ajudá-las a acelerar. Mas a gente tem... É... Tanto programas que a gente abre as inscrições, quanto outros que a gente vai atrás diretamente dessas startups que a gente quer trabalhar.
0: Muito legal. O Roberto, na verdade, trabalha conosco aqui no Descomplica como CEO. Só que no início da nossa apresentação, a gente falou que ele investe em algumas startups também. E não sei se como conselheiro em outras, mas a gente queria te perguntar, Roberto, em qual momento que você acha que é importante essas figuras da pessoa que orienta, da pessoa que tem mais experiência para as startups iniciantes, e qual estágio que você acredita que essa figura deva entrar? Qual a importância que você acredita que esse, esse personagem tem ali para o crescimento da startup?
1: Eu acho que sempre é importante. Funções um pouco diferentes, ou talvez com um tipo de, ou de advisors diferentes, mas eu acho que sempre é importante. Eu acho que no começo é muito importante ter alguém que, que entenda do mercado, que eu acho que pode agregar bastante trazendo o conhecimento do mercado e também que ajude os empreendedores ou as empreendedoras em como montar startup, né? Porque e aí o André tem mais experiência que eu nisso, mas tem muitas armadilhas pequenas, né? Que se você não resolve no começo é muito difícil depois, então tipo qual a participação dos sócios, quem vai ser o CEO da empresa, de que, que a gente vai pegar dinheiro, pegar dinheiro da família, como que funciona esse, esse tipo de coisa. Então no comecinho é muito importante esse, eu acho que falar com pessoas que entendam de startups, né, que tenham essa experiência e pessoas que que conheçam bastante da indústria. E conforme a, a empresa vai evoluindo, né, o, o tipo de conselho ou, ou de acesso vai mudando um pouco. Né? Então, eu, eu acho que, é, como empreendedor, é sempre bom você ter advisors, conselheiros próximos. Né? E conselheiros pode ser simplesmente um, um mentor, né? uma pessoa que você tem afinidade, que você conhece, que vai te ajudar, ou pode ser uma função mais oficial, né? seja de conselheiro, seja de investidor, que também é, ajuda as empresas e nas empresas que eu participo eu tenho várias funções né? então tem algumas que eu sou um conselheiro informal, de vez em quando eu me pergunto algumas coisas, tem outras que eu sou mais investidor e, e não, não fico tão próximo tem outras que eu estou mais no, no dia a dia, enfim, toda enfim, cada duas semanas ou toda semana às vezes até com algumas delas, então eu acho que, que varia bastante nesse sentido uma coisa só para né, finalizar esse ponto, na, na minha visão que você tem que tomar cuidado né que eu falei assim, é legal ter alguém que conhecendo é legal, é importante mas tem que tomar cuidado para isso não ser um limitador né? porque muitas vezes aquela pessoa que conhece muito da indústria vai falar que pô, ah, o que você está querendo fazer não faz sentido, ou já, todo mundo já testou e enfim, e a gente está cheio de exemplos, né, de negócios que muita gente já tinha testado e nunca tinha conseguido, né? até alguém ir lá e fazer diferente, fazer melhor e funcionar então é, eu acho que é importante ouvir uh, advisors mas como advisor, como conselho não como pessoa que sabe tudo.
0: Legal. Eu tenho debruçado, André, nesses últimos um ano e pouquinho, eu estou no, no processo de desenvolvimento da minha tese de doutorado e a gente tem desenvolvido, junto ao meu orientador, a visão do afroempreendedorismo no processo de captação de recursos. Né? O quanto que é dificultoso, o quanto não é, é, quais são as barreiras, quais são os caminhos também. E eu tenho debruçado muito nesse tema, né? então... Desde daquela pesquisa que saiu da JP Morgan com a Preta Hub, que 32% dos afroempreendedores tinham dificuldade de obter crédito no mercado e sem motivo algum. E daí a gente consegue fazer um link ali com racismo estrutural ou com racismo individual ou até com racismo institucional também. Quando você vai tomar o um crédito, por exemplo, num banco tradicional, você é preterido quando tem que ter algum tipo de escolha, né? Entre um afroempreendedor e um empreendedor... É, não negro o empreendedor branco. E saiu da mídia no ano passado que poxa, que o Google aportou 5 milhões de reais em afroempreendimentos. Né? Queria saber de você é, qual a importância que você vê para esse tipo de iniciativa para os afroempreendedores. Eu acho que tem uma série de fundos de investimentos voltado para esse tipo de empreendimento, não só para afroprodutos, mas para afroempreendedores também. O que, que você vê... É, é importante? É o um caminho? É uma tendência? Queria saber um pouquinho da sua opinião.
2: Eu acho que esse é um tema central quando a gente fala sobre o fortalecimento né, desse ecossistema de inovação e de startups e de empreendedorismo no país. Né? Nós somos um país de maioria negra, né? então mais de 55% ou 56% da população se autodeclara negra. Até o último censo, pelo menos, né? Até o último censo, exatamente. Então, <risos> em... Pode ser que tenha até aumentado. E esse número, eu, eu realmente acredito que vai aumentar, porque está tendo um processo de reconhecimento da própria raça né, que a gente não via acontecer anteriormente. Então, a gente pode ter uma boa surpresa né, em relação ao aumento desse número nos próximos censos. Ou no próximo censo. E aí, eu acho que, quando a gente olha, então, né, qual que é a participação desta parcela né, da população no ecossistema de startups, ela é muito pequena. Né? Existe uma subrepresentação, tanto no número de empreendedores, quanto no número de startups lideradas por pessoas negras que levantam capital. Né? E aí, existe, na minha opinião, uma questão que é central, né? especialmente quando a gente fala do mundo de startups, que é, a gente está trabalhando num, num universo, e aí o, o Roberto pode concordar ou não comigo, mas a gente está trabalhando num universo em que existem duas variáveis muito importantes. A primeira é acesso e o segundo é reputação. Então, se você não tem acesso, dificilmente você também vai conseguir construir a sua reputação. Então, é um jogo bastante difícil para quem está vindo de outro lugar que não o daqueles que já estão imersos dentro desse ecossistema. Então, eu acredito que iniciativas como o Black Founders Fund e outras que estão começando a surgir agora, o próprio Nubank criou o Semente Preta, você tem alguns que estão surgindo, é justamente para tentar nivelar ou dar acesso a essa parcela de empreendedores e empreendedoras que não tinha até então acesso a esse mercado. E aí é, a gente acabava, de alguma maneira, né, replicando justamente né, essas questões estruturais que a gente reconhece em várias áreas da nossa sociedade, que nada mais fazem com que a gente perpetue um racismo que parece não existir, mas ele está muito presente quando a gente começa a olhar com mais cuidado para determinados elementos, né? seja do mundo dos negócios, seja de outras partes da nossa sociedade, isso começa a ficar mais evidente. Então, o fundo vai resolver a problemática inteira? Não, mas eu acho que a gente está colocando foco e a gente está colocando ação para começar a destravar justamente essa oportunidade de acesso que a gente entende ser muito fundamental no ambiente de startups e que os empreendedores negros e negras ainda não têm como outros empreendedores já têm.
0: Não, super, cara, super. E, e, na verdade, assim, a gente está falando de um ecossistema empreendedor. Mas se a gente for olhar para assim, de uma visão de consumo, poxa, a gente acabou de dar um número aqui que entre 55% e 56% da população ela é negra, né? Composta de pretos e pardos Olha a quantidade, você já está olhando para mais do que a metade da população brasileira. Uma última estatística que a gente viu de consumo da população negra era que a população negra consumia 1,7 trilhão anual de produtos, na verdade. Então, olha o tamanho do que a gente pode consumir. Uma outra estatística, eu adoro o número, né? porque a gente trabalha muito né, embasado em números, mas a galera fala muito sobre a questão de empresa, tamanho de empresa. As pessoas não sabem, muita gente não sabe. Que se você for, por exemplo, no site do Sebrae, você vai ver que mais de 80% das empresas brasileiras elas são micro ou pequenas empresas. Então, ela é composta por uma quantidade muito grande. E mais de 70% dessas micro e pequenas empresas, elas são compostas por pessoas negras. 50% por pessoas negras e mulheres. Então, assim, oportunidade, ela está mais do que latente que existe dentro do Brasil de você fomentar esse afroempreendedorismo. Mas, como o André falou, não adianta você ter uma árvore super bonita, e aí eu vou fazer uma alegoria, se o entorno, ele não favorece. A gente sempre fala né, da criatividade do brasileiro, caramba, o brasileiro, ele é persistente, ele é criativo, ele é igual uma flor de lótus, né? Ele surge no meio da lama, mas caramba, cara, a floresta não favorece. O que é a floresta? É o, às vezes o governo não fomenta, as Venture Capital no Brasil, elas não fomentam. Então, vamos assim, eu vou fazer uma alegoria que é o seguinte, uma empresa de Venture Capital, eu não sei na nossa audiência onde vocês estão escutando, mas eu tô falando do Rio de Janeiro, que ela acontece na Barra da Tijuca ou no centro da cidade. Ela não chega na Baixada Fluminense, por exemplo. Ela não chega, por exemplo, na no subúrbio, no, no Meia, no Engenho de Dentro. E, cara, a quantidade de empreendimentos que você encontra, criativos, poderia muito bem ser escaláveis, ele é de outro mundo, só que o cara, ele não vai ter acesso àquela grana. Ele não vai ter acesso daqui a 10 anos. Ele nunca vai ter acesso, por quê? Ele não faz parte daquele ecossistema. Ele não almoça, não toma café com o um cara que é diretor do fundo ou que o, o primo dele faz parte daquela empresa que ele fomenta, sabe? Então, assim, as possibilidades que aquele empreendimento suburbano periférico tem de crescer e escalar, ela é muito pequena. Então, se você não tiver esse tipo de fomento, você vai deixar morrer um monte de empresa que tem uma possibilidade muito boa, muito grande, e haver navios, na verdade, né, André?
2: Com certeza, com certeza. Eu falo que tem a correlação muito forte, né? Com o CEP. Né? O CEP importa no Brasil. Então é importantíssimo a gente não desconsiderar isso quando a gente também fala sobre a questão racial. Assim como a questão, sem mudar né, de tema, mas assim como também existe a correlação muito forte quando a gente olha os indicadores de violência, né? da população e, obviamente, da localidade. Então, isso é super importante. E aí, é interessante a gente entender, tá, então, o que, que eu posso fazer, o que, que a gente pode fazer pensando no ecossistema? Para mim é isso, é ampliar o acesso, não só a capital, mas a mentores, a clientes, a investidores. Então, a questão do acesso é central quando a gente fala de afroempreendedores, especialmente em tecnologia. Então, ampliar o acesso é a grande missão, na minha opinião. Sim, até para a gente encerrar esse assunto, dar um passo.
0: Outro ponto importante também é a conscientização do black money. Nós, dentro da comunidade, já que nós somos de maioria, da gente nos conscientizarmos de consumir de pessoas pretas. Eu tenho uma empresa, né, que é uma marca de roupa, e todos os meus fornecedores eles são pretos ou periféricos. É isso. Eu tive grandes oportunidades, por exemplo... De exportar malha, por exemplo, do sul do Brasil, zero problema, mas eu acho que se ela deixar exportar para mim, não vai fazer muita diferença para ela, mas para eu fortalecer o meu ecossistema, vai fazer uma grande diferença. Então, o que, que eu faço? As minhas costureiras, elas são do complexo do Alemão, são do Morro da Serrinha. O meu Silk, eu faço no meio do centro da cidade, e o meu colaborador, dos três caras que trabalham no Silk, os caras moram na Baixada Fluminense, moram em Japeri. Então, assim, essas pequenas. Prioridade que a gente dá aos olhos dos outros pode parecer caramba, mas tu tá deixando de favorecer uma outra pessoa que não é preta nem periférica, não? Eu estou fortalecendo um sistema que naturalmente ele já seria privilegiado, então acho que é um pouco por esse caminho, com certeza. Agora eu queria explorar um pouco a experiência do Roberto, porque poxa, ele já tem anos trabalhando em startups e em, é, em cargos executivos. E nessa altura assim, do campeonato, a nossa audiência deve estar pensando, tá bom, poxa, startup, eu sei o conceito, eu sei onde começou, eu sei o que, que é, mas onde que eu começo? Qual é o primeiro passo? O que, que você daria como primeiro passo, Roberto, para a nossa audiência assim, que ainda não começou a empreender, quer abrir uma startup, o que, que ele deve fazer no day one? O que que, qual seria o primeiro passo dele?
1: Eu acho, assim, a primeira coisa... É, que é super importante e nem sempre tão falado, é que não é para todo mundo. Boa, né? boa, Não é todo mundo que precisa, porque hoje está nessa febre e, e todo mundo precisa ter uma startup, precisa trabalhar em uma startup. É incrível, é muito legal. Eu gosto muito, obviamente. É, mas não é para todo mundo. E está e tá tudo certo. Né? Você ter uma empresa que... Ou, ou participar, ou trabalhar numa empresa que gere é, valor para a sociedade, que gere valor para os funcionários, Pô, Você tem um monte de empresas que não é startup e, e que são super importantes, né, então acho que esse, esse é o primeiro ponto, e o segundo, é assim, eu acho que empreender é uma experiência maravilhosa, independente se vai dar certo ou não vai dar certo, porque até o, o dar certo é um conceito né, que precisa ser pensado, qual que é, é o conceito é de dar demais, certo, né? é, mas empreender é, é muito legal, mas ele requer uma dedicação muito grande, né? A terceira coisa que eu diria assim não se iludir com os sucessos. Né? Porque a gente brinca. Tem, eu não lembro quem que fala, talvez o André vai me ajudar aqui, que fala que são sucessos imediatos de, que duram 10 ou 20 anos né? é. para acontecer. Que quando você vê essas startups, que, putz, que incrível, um negócio gigante, surgiu do nada. Do nada não, tem 10 anos as pessoas estão trabalhando muito para chegar lá. Né? É, outro dia eu num. Eu, eu participo do GV Angels, né? que é um grupo de anjos que fazem investimentos, e outro dia o Fabrício da, da Movil, estava lá dando uma, uma aula, falando uma palestra, e ele falou que quando você olha de fora, né, parece que a evolução de uma startup é uma curva lisa assim, né, para cima sempre e, e que a verdade é muito mais um zigue-zague, né, tem momentos que o negócio tá é explodindo, tem momentos que você tá quase quebrando e aí volta, e vai, e volta, e você tem que mudar, é uma montanha russa né? muitas vezes é, no, mesmo a... dia, né, As, <risos> no mesmo dia né Roberto às vezes no mesmo maravilhoso. dia
2: maravilhoso, nossa meu, vai dar errado
1: não, agora <risos> vai dar certo. é, exatamente, então eu acho que essa questão também né, de estar preparado emocionalmente para o percurso, eu acho que é, que é super importante. E se, talvez um último ponto assim que eu, que eu diria, não sei se é último, tem vários outros, o André pode complementar, talvez, mas é: eu acho que achar um cofundador ou achar um parceiro para fazer isso, uma parceira, pelo menos mais um, né? São, tem casos de startups que tem um fundador só, o Descomplica é um, é um ótimo caso, mas é muito raro né, você fazer esse percurso sozinho. É muito raro, porque é um, é um desafio muito grande e sempre você fazer isso em parceria, em conjunto, é muito importante. Então, se você não tem já uma pessoa naturalmente que pode ser seu cofundador ou seu sócio, é, é legal buscar um. E o lugar para buscar é, é em aceleradoras ou, ou em, em ecossistemas de startup. Né? O, o Google é, é um Google for Startups, né? É uma, é uma ótima opção. existem várias outras, né? Ace e, e outros, etc. Mas eu acho que achar um, um parceiro, alguém para fazer isso junto é, é uma dica importante também. Então, eu diria que... Algumas ideias de como, como começar. Super. Só então para complementar
2: o que o Roberto falou, eu acho que tem um elemento, né? Que é super importante e falando aqui para a audiência que a gente está falando, né? Imagino que tem muita gente, aluno do Descomplica, que deve estar tá ouvindo, então... Outro dia eu me deparei com uma pesquisa interessante falando que 60% dos jovens de 18 a 30 anos das classes A, B e C têm interesse ou vontade desejo de empreender. O que, para mim, é um número fabuloso quando a gente pensa no que isso pode significar para o futuro né, e para a economia do país aí nos próximos anos. Ao mesmo tempo, né, eu acho que as razões pelas quais as pessoas querem empreender, elas precisam estar muito claras. Né? Quem quer empreender para um ter tempo livre, <risos> né, muito provavelmente vai se frustrar na primeira semana. Né? Dois, para, como o Roberto disse, né, ser um sucesso, hum, ser um unicórnio, talvez também se frustre, porque a quantidade de startups né, que chegam neste patamar é uma proporção muito pequena né, da quantidade de startups que existe. É, e a outra coisa eu acho que é justamente isso, né? Se você não trabalhar num problema que de fato te move, né, numa coisa que você tem ali como um propósito ou como uma missão, muito provavelmente você não vai conseguir sustentar ao longo do tempo né? toda a demanda, não só de trabalho, mas emocional e, e o peso, né? Que a carga emocional que você tem quando você empreende, é, eu acho que é a única forma de sustentar é trabalhando com algo que de fato te move, né? Algo que de fato se conecta com um, um, um propósito maior, porque nos dias que a coisa vai bem, legal. Mas nos dias que as coisas não vão tão bem, é, você precisa se sustentar ou se ancorar em algo que te dê essa energia, te coloque para frente e não te faça parar. Então, é importantíssimo é, você, de fato, investigar, né? O que que, que te traria? essa energia diariamente nos dias bons e nos dias ruins e aí é onde, se você encontrar essa resposta, eu diria assim empreenda nisso, porque as chances de você ter sucesso né é, acho que vão ser muito maiores
0: legal, legal demais, na verdade o Roberto levantou uma bola e o André acabou cortando de uma coisa que eu sempre falo nas aulas ou quando eu vou dar palestra, alguma coisa assim o empreendedorismo é para todo mundo mas nem todo mundo é com empreendedorismo então assim, depende muito de como, quais são os motivos pelo qual você tá querendo empreender porque eu sempre brinco dizendo que o empreendedorismo de 2021 é como se fosse a banda de rock de, de 1980 todo mundo queria ter todo mundo queria ter uma banda de rock Conseguei. eu mesmo já tive uma banda de rock e eu sou horroroso tocando eu toco baixo, né, mas até hoje não sei tocar, mas eu achava que tinha que tocar Hoje eu tô até estudando um pouco mais teoria musical, tô me envolvendo e tal, mas, gente, assim, existe uma certa glamourização sobre você empreender, misturado ao tema que o André trouxe de forma brilhante, de, poxa, por quais motivos você empreende? No Brasil, a gente tem fortemente o um empreendedorismo de necessidade, né? a galera vai empreender muitas vezes porque não se insere no mercado de trabalho ou está insatisfeito dentro do ambiente que trabalha e acha que o único caminho, de fato, para alcançar o sucesso, entre muitas aspas, é empreendendo. Agora, André, você falou sobre essa relativização que a gente tem que dar para a questão do empreendedorismo. Agora, para quem quer ser um colaborador, um funcionário de uma startup, quais são as valências, o que essa pessoa tem que saber qual o comportamento que ela deve ter para ter sucesso como colaborador, como funcionário de uma
2: startup? Primeiro, Fabrício, eu acho que essa é uma excelente pergunta, né? Porque eu falo que, é, às vezes, a gente fala muito dos fundadores né, de uma startup e a gente fala pouco sobre a importância de um time de uma startup, né? Então, tão importante quanto quem funda é quem constrói, né? Então, você formar um bom time, talvez seja a principal coisa a ser feita como parte de você fundar uma startup. Então, é, os fundadores têm essa responsabilidade, não só no começo, mas eu diria que para o resto de toda a jornada da companhia é trazer boas pessoas para trabalharem como parte desse time. E aí, eu conecto isso também a, a uma visão que eu tenho, que é, talvez antes de você fundar uma startup, uma excelente experiência é você trabalhar numa startup. Por quê? Porque ali você vai estar tá exposto ou você vai vivenciar de fato, o que é o dia-a-dia -dia e a intensidade do dia-a-dia -dia de trabalhar numa empresa né, que tem grandes condições de incerteza, mas ao mesmo tempo precisa desenvolver as coisas rápido, está lutando sempre né, pela sobrevivência e crescimento acelerado. Então, é uma excelente experiência você trabalhar numa startup. E quem pode ou quem trabalha numa startup? Eu costumo dizer que os profissionais de uma startup, eles precisam ter o que a gente chama de um, um T-shape, né? Eles precisam ter, ao mesmo tempo, uma capacidade de trabalhar em temas diferentes, especialmente no princípio ou nas fases mais iniciais de uma startup, em que você acaba tendo que fazer não só uma coisa específica, mas você acaba tendo uma função quase que generalista né, em diferentes frentes, mas ao mesmo tempo você precisa entrar em profundidade, né? então aí ao é, é, é formato do T em algumas partes que requerem maior atenção é, dado o momento daquela startup, seja produto, comercial, marketing, assim por diante. E aí cada vez mais, à medida que a startup cresce, você vai tendo essa especialização, esse aprofundamento em determinadas áreas. Então é super importante né, que você entenda, um profissional entender que essa polivalência né, é super importante porque você vai ser exigido, dado né, todas essas condições que a gente falou aqui, mas ao mesmo tempo, à medida que a startup cresce, você vai ser demandado a entrar em mais profundidade ou se aprofundar em alguns temas que são importantes. E além disso, né, tem as questões que a gente fala né, de soft skills, que talvez sejam tão ou até mais importantes do que as hard skills. Né? Então, você ter empatia e conexão com o usuário, ter, de fato, curiosidade sobre como você vai resolver o problema daquele usuário, você ter a capacidade de pensar e agir como dono ou como sócio de uma startup, né? Então, você demonstrar que, de fato, você trata né, aquela empresa ou aquele negócio como se fosse seu, né? Então, essas são algumas né, das características. Uma outra que é fundamental, que é saber trabalhar de maneira colaborativa, né? Então ninguém vai resolver um problema sozinho numa startup. Então essas são algumas das soft skills que eu acho que são fundamentais, além dessas skills mais hard ou dessas capacidades mais importantes do ponto de vista de técnica. E dizer. aproveitando
1: só um comentário que eu acho que é super importante, você perguntou para Fabrício lá para mim, né, há alguns minutos atrás, de como quem quer começar a empreender o que, que deveria fazer, né? o que, que deveria pensar. E talvez a melhor resposta é, e trabalhar numa startup, né, a não ser que você tenha certeza que existe uma coisa que você quer fazer, e você sabe o que, que é, vai trabalhar numa startup, porque você vai conhecer gente que possa ser seus futuros é, sócios, né, cofundadores, você vai entender como funciona uma startup, você vai entender quais skills que o André falou agora é, muito bem, que você precisa desenvolver, então eu acho que a não ser que você já Tenha muita certeza do que você quer fazer. Se você quer empreender, como o André falando aqui, é cada vez mais comum entre os jovens, mas ainda não sabe como ou, ou com o que, vai trabalhar numa startup que vai te ajudar demais.
2: E é muito interessante, assim, eu conheço várias startups que foram fundadas por pessoas que trabalharam em outras startups e aí viram ali uma oportunidade talvez não atendida, que talvez não fosse o foco daquela startup, e aí saíram e criaram soluções para solucionar aquele problema.
1: Eu diria que grande, uma boa parte, não sei se grande, mas uma boa parte de startups são assim, é né? Assim, tem é até claro. as famosas, né, máfia do, do, do PayPal, que você comentou, do Reed Hoffman, é. Elon Musk vem de lá, o Peter Thiel, é. É, enfim. E no Brasil tem a máfia do 99, né? É, que muita exato. gente saiu da 99 e é. criou outras
2: startups. Não, é, recentemente a gente, a gente trabalhou com a Alice, né, que
1: é uma startup de
2: saúde. De é, o Matheus e o time fundador tinham um trabalhado na 99 e antes disso eles tinham trabalhado na Mo... o Matheus tinha sido advogado da Moip, né, que é de um amigo nosso o Igor, então ele falou, cara e aí depois de duas experiências trabalhando no é. startup, ele agora eu vou fundar uma e aí Exato. fundou do jeito certo e, e a coisa tá decolando
1: é, porque é muito mais fácil como o André falou também lá atrás do acesso né? E reputação, as duas coisas, né? Se você trabalhando numa startup, você tem muito mais acesso e, e muitas vezes o próprio CEO ou o C-Level dessas startups que você está vão ser os seus, seus investidores anjo Exatamente. na próxima, né? Exatamente. Esse é um ecossistema que ele é muito retroalimentado e por isso também, né, eu não entrei muito, obviamente, por falta de conhecimento na questão do, dos afroempreendedores, mas você dá acesso... Não só a capital, mas há a, a emprego em startups. É uma forma de você trazer muito, muito é, né, para dentro do ecossistema, essas pessoas que não têm acesso. Muito. Natural. Muito, muito, muito. Eu acho que isso
2: é, é na indústria de tecnologia, isso é muito importante. Muito importante mesmo, porque é isso, né? Essas experiências vão fortalecendo de fato a musculatura para depois você se tornar um fundador ou uma fundadora. Então eu acredito muito na importância disso e acho que é uma ótima dica para quem tem o desejo de empreender é trabalhar numa startup
0: muito legal então pessoal o que eu falei para vocês que esse ser é um ótimo papo lá no iníciozinho do bate-papo eu falei que ia passar rápido estamos finalizando esse nosso podcast então queria agradecer imensamente assim pela participação de vocês tanto a presença do Roberto quanto do André a galera que está só ouvindo a gente não está com imagem é, não dá, vai dar para ver o discozinho Daft Punk, do Deftcoin querido André, já ganhou um amigo já pelo bom gosto. <risos> e eu vou deixar um espaço para eles darem aí as suas arrubas se despedir da galera e dar uma palavra final.
1: Bom, primeiro eu de novo agradecer o convite, Fabrício, de participar. É, Renato também, é, todo o time, fiquei muito feliz. Segundo, agradecer a, a oportunidade de falar com o André que eu já tinha ouvido muito falar, a gente já tinha se conectado por alguns grupos, mas nunca pessoalmente, então, quer dizer, pessoalmente, né? <risos> pessoalmente, pandêmico, é esse né? novo normal. Exato, <risos> é, exatamente. Então, muito legal te conhecer, assim, ter a oportunidade de bater um papo, e parabéns pelo trabalho que você vem fazendo lá no Google, que é muito legal, muito importante. E dizer que, assim, né, eu tô, tô super à disposição, uh, LinkedIn, uh, Instagram... Facebook, enfim, qualquer canal, Twitter, eu, é, R Grosman, sempre R Grossman, Grosman com um S só e um N, e muito feliz de estar aqui no Descomplica também, eu acho que né, a gente falou bastante startup, acho que o Descomplica é, é um exemplo de uma startup que não só está revolucionando o mercado de educação, como está revolucionando e tendo um impacto muito grande na sociedade, né, aumentando o acesso, e a gente quer enfim, fazer cada vez mais isso, então muito, muito obrigado para todo mundo.
2: Demais, eu queria também agradecer muito aí o convite, Fabrício, foi um prazerzão, a gente podia ficar horas aqui conversando, Roberto também, acho que eu já tinha, eu falo que a fama dele precedia ele aqui no Google, então muita gente já tinha me falado dele, além de outros grupos que a gente faz parte aí, que demorou pra gente ter esse, esse papo, mas fiquei muito feliz, e especialmente participando, acho que de um podcast do Descomplica, que pra mim é uma baita referência, né? eu fui empreendedor em educação, eu, tenho, eu sou investidor em algumas de educação, eu falo que empreender em educação ou investir em educação não é uma tese de investimento, é uma tese de mudança da sociedade, né? Então, para mim, é um privilégio poder estar tá com vocês aqui no podcast. Acho que vocês têm um alcance e uma missão né, que, de fato, merece destaque. E eu acho que, os próximos anos, a gente vai ver, de fato, essa revolução dando os resultados que já começaram, mas acho que na, na escala que a gente precisa para o país, a gente vai ver muita coisa boa acontecendo e eu tenho certeza que o Descomplica vai ser protagonista nisso. Então, tô muito feliz. Se tiver uma outra oportunidade, pode me chamar, porque o papo pode ir ainda Vou mais tá
0: longe. uma versão 2.0, ah, Se né? quiserem
2: me encontrar, né, os meu, meus arrobas são sempre arroba André Barrense, principalmente LinkedIn Instagram. Quem pedala pode me procurar no Strava, então também tô, tô sempre por lá. E foi um prazerzaço, muito legal. Obrigado pelo convite de novo, Fabrício. Show
0: de bola. Então, pessoal, não esqueçam de seguir a gente nas plataformas de streaming para acompanhar os próximos episódios do Cola no Corre. Fiquem à vontade para falar comigo lá ou com a faculdade te de complica no LinkedIn ou em outras redes sociais também. E se quiser conhecer um pouquinho mais sobre o meu trabalho, Fabrício Oliveira RJ no Instagram e no LinkedIn, Fabrício Oliveira. É só procurar. Até o próximo episódio, um forte abraço e tchau. Então, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Se você curte conteúdo sobre carreira, tá aí querendo melhorar o seu corre, segue a gente aqui nas redes sociais arroba descomplica.pós e Faculdade Descomplica. E mande para gente sugestões de episódios, aquela crítica construtiva, comente o que você entendeu, qual foi o conteúdo que você mais gostou e mande pessoas que você quer escutar aqui com a gente, trocar ideia com a gente aqui. A gente sempre está aberto a ouvir novas possibilidades. Beleza? Por hoje é só. Até o próximo
1: Corre. Tchau.